0: היי, כאן גיאה קורן עם הפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. נדבר על אהבה, אהבה עצמית, זוגיות, יחסים, גירושים, פרק ב'. אני מטפלת, מרצה, מאסטר NLP, אשת תקשורת, סופרת, ובעיקר אופטימית חסרת תקנה. המוטו שלי בחיים הוא, אני לא מלכה את עצמי, אני מלכה בעצמי. אני מדברת בלשון נשית, אבל גברים מוזמנים בשמחה, כי הכל נכון גם כשזה הפוך. אז בואו נתחיל. ברוכות הבאות לפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר, איזה כיף שאתן כאן איתי. ולא רק איתי, אלא גם עם דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, מחבר הספר עיצוב התודעה. אחת המומחיות, בדוקו ריאליטי אהבה חדשה ופסיכולוגית דיגיטלית שזה מונח חדש ומאוד מאוד מתבקש. ש... היי לירז. היי איזה כיף להיות פה. תודה רבה ממש משמח אותי שאת כאן ואני רוצה לפתוח בגילוי נאות אני מקווה שתישארי להמשך השיחה אחרי זה. <laughs> <laughs> כשאני רואה תוכניות כמו אהבה חדשה אני קצת מתמלא צער. לקחת uh, שני אנשים, את עושה לי אתן לא רואות אבל היא עושה לי פה פרצוף קטן <laughs> ומחייכת לקחת שני אנשים שלא מכירים אחד את השני ולהצמיד אותם לכמה מים ביחד אני רוצה להגיד באותו בית אבל זה בעצם חדר ורבע ולהגיד להם עכשיו תתאהבו ותסדרו ותאהבו אחד את הניחוח של השני ותשמרו על הכל מאופק ומופנץ בפנים
1: uh, זה נורא נורא קשה <laughs> <laughs> נכון נכון Uh, תראי כמו שאני מתייחסת לעצמי אני מתייחסת לכל דבר בחיים uh, אני אוהבת לקחת את עצמי עם קורט טוב של הומור אני אף פעם לא קחת את עצמי יותר מדי ברצינות ולמען האמת זה גם לא יישמע טוב אבל שום דבר שאני עושה אני חושבת שצריך ליהנות ולמצוא את הטוב בכל דבר אז נכון uh, גם יוצרי הסדרה יגידו לך שיש uh, פה גם ממד של ריאליטי נכון אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שבחלק מהמקרים זה, זה עובד כי, כי מה שאנחנו עושים בפורמט הזה הושקעה שם המון מחשבה. כי בסופו של דבר, נכון, יש לנו דייטים. גם הדייטים הם לא לחלוטין טבעיים, גם שם אנחנו מרגישים בסוג של רעיון עבודה. נכון. ואחרי עונה שנייה אני כן אגיד לך שמה שהסדרה הזאת עושה מאוד יפה. זה לקחת תהליכים שיכולים להימשך על פני חודשיים ושלושה ולכווץ את הזמן שלהם ואנחנו רואים שמהר מאוד אם אנחנו יודעים לתת להם את הפעילויות הנכונות ולייצר את הדינמיקה הנכונה עבורם לא תמיד זה יעבוד אבל מה שתמיד תמיד יקרה זה שאותן נשים שהגיעו להשתתף בתוכנית עושות איזשהו תהליך עם עצמן ואנשים מסתכלים על זה כעל דוקו ריאליטי של זוגיות אני לא מסתכלת על זה ככה אני מסתכלת על עלינו כשאנחנו מחפשים אהבה ולא מוצאים וכל כך הרבה אנשים באים אליי להגיד לי שהם לא מוצאים אהבה בעידן הזה אני אומרת קודם כל תעשו תהליך עם עצמכם ואני חושבת שהסדרה הזאת מצליחה בצורה מאוד יפה לתת איזשהו זרקור ולשקף לבנות האלה איפה היו הטעויות שלהן בעבר Um, איפה הנקודות הרגישות אצלהן וכאן יש את מרכיב העוצמה כי כשזה בא בעוצמה ואת מציינת את החשיפה בטלוויזיה ואת מציינת את זה שאנחנו נמצאים בדירת חדר וחצי. כן זו גרסה מסוימת של אח גדול. בול. אז התהליכים האלה גם באים לידי עוצמה הרבה יותר מהר ולכן הם גם יכולים להיות יותר אפקטיביים. אז קודם כל אני
0: מאוד אוהבת את זה שאמרת שאת מתייחסת גם לעצמך וגם לחיים בהומור זו גם הגישה שלי ואני חושבת שאין דרך לחיות אחרת ואני חושבת שמה שראינו במיוחד בפרק הראשון בעונה הזו הנוכחית של 2022 עכשיו שזה מוקלט ואני גם כתבתי על זה איזשהו פוסט בפייסבוק שזכה באמת למלא עדים על זה ש... הנשים, הבנות, יצאו כל כך ביקורתיות ומחפשות מה לא בסדר ולא רק מחפשות גם הוצאות ואני חושבת שזו, גם אני רואה את זה מהמטופלות שלי וגם בסדנאות שלי שבאמת אחת הבעיות העיקריות שלנו כנשים זה שאנחנו מאוד ביקורתיות גם כלפי עצמנו גם כלפי עצמנו וגם uh, כלפי אחרים אנחנו מאוד מאוד שיפוטיות נכון מאוד מאוד קשה להגיע לדייט שני, לדייט שלישי ופה הנה בבקשה קחו את כל הדייטים ככה in your
1: face. נכון, נכון. יש פה המון ביקורתיות, אני לא מזהה, לא זיהיתי אותה בעבר, זה משהו שאני באמת מזהה בתקופה הנוכחית. כלומר, היד מאוד קלה על ההדק, על לפסול זה מאוד מאוד קל. אני כן חושבת שחלק מהסיבה זה הטכנולוגיה. כלומר, הטכנולוגיה הציבה בפנינו מציאות חדשה. במציאות הטכנולוגית יש לכאורה... המון המון אפשרויות ובמציאות הטכנולוגית הפרופילים שאנחנו רואים באפליקציות היכרויות הם הפכו להיות כמו מוצרים באמזון ואם אחד לא עובד זה כל כך זול שזה לא בעיה להחליף אותו ולקחת חדש. וזה למעשה המיינדסט שבו האפליקציות העיקריות מנסות לשים אותנו אבל המיינדסט הזה אנחנו צריכים לזכור הוא לא נשאר שם רק באפליקציות והוא לא נשאר רק במוצרים באמזון והוא לא נשאר רק בכמה תוכניות שאנחנו רואים בנטפליקס ואנחנו יכולים להתחיל ואז לראות משהו אחר הוא הולך איתנו לכל מקום אז היום יש, איזשהו, אה, יש איזושהי תחושה שיש כל כך הרבה מגוון ועד שאני לא אמצא את המושלם, אין לי טעם להמשיך ולנסות. כן, אז
0: זה נכון, אבל עד שאת מוצאת את המושלם, יש הבדל בין עד שאת מוצאת את המושלם לבין מי שההפקה בחרה אותו בשבילך, על סמך א', ב', ג', ומכניסה
1: אותו לאותו חדר איתך. אז לא כאן מגיע האני מאמין שלי, ואני מאמין שלי שאין מושלם. ואני תמיד אומרת אה, ל, לבנות, לנשים, צאו מהקונספט של האביר הס, על הסוס הלבן, או סולמייט, אין דבר כזה, זה לא יקרה. אני אתן לך רגע דוגמה לא מתחום הזוגיות, יש, אני מתעסקת המון בקבלת החלטות ובכלכלה התנהגותית ואנשים מסתכלים על החיים שלהם כמו על צמתים של קבלת החלטה והם בטוחים שאם יש להם שתי אופציות מה שהם יבחרו המסלול שבו הם תבחרנה הוא יכריע את החיים שלהם אבל כל פעם אני רואה שזה כל כך לא ככה. בסופו של דבר אם אנחנו נבחר באחת הדרכים ולא נסתכל אחורה ונדאג שהדרך שבחרנו תהיה מדהימה ונעשה הכל כדי לדאוג זה השלב הקשה לא החלק של ההחלטה ואותו דבר גם לגבי זוגיות אנחנו איכשהו יש לנו איזה קונספט שהוא שגוי שאנחנו צריכים לבחור מישהו והסימן הכי קטן לזה שמשהו לא בסדר אז אנחנו אה, עשינו טעות זה לא נכון כלומר אה, אני, אני מסתכלת על מחקרים של שידוכים ששידוכים קפואים ואני רואה שאנשים שהכירו בשידוך הם לא פחות מאושרים ולפעמים הרבה יותר מאושרים מאשר אנשים שבחרו את אהבת ליבם ויש פה איזושהי תחושה בעיקר בחברה המערבית שזוגיות זה דבר שלא צריך עבודה קשה, והאהבה כבר תתקן את הכל, וזה את לא חושבת. נכון. את חושבת? את חושבת? כי אני
0: שומעת המון שאומרות, וואי, זוגיות זו עבודה קשה. ואני דווקא אומרת, מה שנקרא, נכון לרגע זה, אני בזוגיות מאושרת פרק ב', ואני אומרת, זה לא עבודה קשה, כי גם העבודה שלי, מה שאני עושה איתך עכשיו, זו גם עבודה שלי, ואני באה לזה בכיף, באהבה, באנרגיות, בשמחה.
1: אז אולי הטרמינולוגיה <תרא�> קצת שגויה. פרק וכשאני מדברת על עבודה קשה, אני מדברת על פשרות ועל ויתורים. כלומר, יש לאנשים איזשהו רעיון שאם הם צריכים לבוא ולוותר נניח על העקרונות שלהם, זה, לא, זה משהו שהוא לא בסדר. ברור שזה בסדר, יש פה עניין של פשרות. פשרות כל הזמן, כלומר, עכשיו, לה, אני, אני לא יודעת, כלומר, עם מי את יוצאת, אבל נניח, אני רק מתארת לך סיטואציה. את יכולה אני אענה לך. <laughs> אבל, לא, אני גם לא רוצה, זה לא ענייני. אני רק אומרת, אני רוצה לתאר לך סיטואציה שבה... נגיד בא לו נורא לצאת ולך לא בא לצאת. היום הקונספט הוא, טוב אני צריכה לעשות רק מה שטוב לי, זה מין סוג של אינדיבידואליזם, אבל העבודה הקשה, אני שמה מירכאות פה, זה אומר, בסדר, הוא נורא רוצה לצאת היום, תוותרי. תעתי על עצמך את המסכה, את האנרגיות, תתלבשי, ואל תתני לו להרגיש כל הזמן שיצאת רק בגללו. וזה מה שקורה היום.
0: נכון, אני, אני מעדיפה אפילו את המילה תתגמשי במקום תוותרי.
1: אוקיי. Okay. זה, זה עושה לי להרגיש יותר בנוח. אז זה טרמינולוגיה, אבל את מה שאמרתי עכשיו... והדוגמה שזה... שלך צדקת, זה ממש ככה. <laughs> <laughs> וזו דוגמה מאוד פשוטה, אבל אני אומרת, זוגיות זה עניין של ויתורים. עכשיו אני חייבת רגע קצת, רק כדי שנבין על מה אני מדברת, לקחת אותנו להיסטוריה. ובכלל בני אדם לא נולדו להיות מונוגמים זה, זה לא נכון בכלל אחוז מאוד גדול מהיונקים לא נועדו להיות מונוגמים יש רק אחוז מאוד קטן שמסוגלים להסתדר ככה ויותר מזה כשאנחנו מסתכלים על המנגנונים המוחיים שלנו יש לנו איזה שהוא מוליך עצבי שנקרא דופמין והדופמין תמיד יעלה עם פרטנר זוגי חדש כי האבולוציה רוצה שיהיה לנו כמה שיותר צירופים גנטיים כמה שיותר צירופים גנטיים תורם לשרידות הצאצאים ולכן מבחינת האבולוציה כוחות האבולוציה שפועלים עלינו האבולוציה תדאג שנתאהב כמה פעמים במהלך החיים ושנימשך לכמה פרטנרים שונים עכשיו שיש בזה משהו מאוד מעודד כי
0: אני שומעת נשים שאומרות בחיים לא התאהבתי או אני לא אתאהב עוד פעם אז זאת אומרת יש תקווה יש המון תקווה
1: כן זאת הבעיה שלנו זאת אחת הבעיות הגדולות של המציאות הנוכחית וגם של, של הגירושים כי אנשים ברגע שאבדה האהבה או תחושת הריגוש הם מחפשים כבר משהו אחר עכשיו אנחנו חייבים להבין שבשלב מסוים באבולוציה החליטו בעצם על כל הקונספט הזה של מונוגמיה ולמה החליטו עליה כי באו ואמרו ברגע שעברנו שעבר, מלקטים ציידים כאלה שכל הזמן עודדים ואין לנו ציוד עברנו להתגורר ביישובי קבע התחלנו לגדל גידול למחייתנו ואז נשארנו במקום אחד ברגע שאת נשארת במקום אחד יש לך רכוש כדי לא לייצר בעיות עם הרכוש אנשים התחילו להתחתן כדי שהחלוקה של הרכוש תהיה ברורה כמעט עם כמה נשים איך ילך הרכוש זה רעיון שכפוי עלינו נכון עכשיו אנחנו בביולוגיה שלנו לא רגילים להיות מונוגמים אבל הסביבה שאימצנו לעצמנו כפתה עלינו את המונוגמיה ואז בהתחלה התחתנו רק כתוצאה, מאנשים ממשפחות עשירות שיש להם פחות או יותר אותו מעמד ואותו רכוש התחתנו, האהבה לא הייתה קשורה לזה בכלל, האהבה זה קונספט חדש ומערבי לחלוטין של המאה החמישים שנה האחרונות ורק uh, במאה חמישים שנה האחרונות אנשים התחילו להתחתן בגלל שהם אוהבים ולשים בצד את כל שאר התכונות אבל אהבה זה משהו שאין מה לעשות במחקרים אנחנו רואים הריגוש הזה הפרפרים לא נשארים יותר משנתיים אצל רוב האנשים לא נשארים יותר משנתיים אז עכשיו אין סיכוי שאותו בן אדם גם יספק לנו את כל התכונות גם להיות מהאם שלנו וגם להיות הפארקנר שלנו והשותף העסקי שלנו והחבר הכי טוב שלנו זה לא הגיוני ולא אנושי שאותו בן אדם יספק לנו את הכל ואם אנחנו נבין את הרעיון הזה יהיה לנו הרבה יותר קל בזוגיות
0: אז את פותחת פה איזשהו פתח לפוליאמוריה
1: סלאש לא. בגדות סלאש ריבוי בני זוג מאהבים. לא ריבוי בני זוג, אלא אנשים שונים, גם חברות, גם נשים, נגיד, להיות החבר הכי טוב שלי, אני יכולה אישה שתספק לי את הצורך הזה בריגושים, אני יכולה להשיג במקום אחר.
0: אוקיי, okay, את יודעת, את מזכירה לי ש... עד שהתגרשתי היו לי שתי חברות שהן היו חברות להכל, חברות ליציאות ולבילויים ולשיחות לתוך הלילה ולהרצאות ולהצ... ואחרי שהתגרשתי וקצת השתנה מעגל החברות שלי פתאום הבנתי שלא כל חברה אחת היא מתאימה להכל אז יש את החברות לבילויים ויש את החברות לשיחות בול. עומק ויש חברות שזה גם וגם נכון.
1: וכן הלאה נכון וזה בדיוק מה שאנחנו צריכות להבין עכשיו יש לנו איזושהי פנטזיה שהפנטזיה הזאת אני כן חייבת לשים פה בצורה מאוד ברורה היא פנטזיה מערבית היא מאוד מושתתת על סרטי דיסני שגדלנו עליהם ועל כל מיני סרטי הוליווד רומנטים שברגע שיש התאהבות הוא יכול למלא לנו את כל הצרכים והפי אבר אפטר זה לא עובד עכשיו בגלל שיש את הרעיון הזה אז כל דבר הכי קטן שאנחנו רואים שמשתבש בזוגיות אנחנו מוותרים ואת יודעת מה אני רואה יש משפט אחד שאני תמיד אוהבת להגיד בהרצאות שלי לגבי זוגיות בעבר אני אומרת אם פעם בעבר אנשים התגרשו כי לא היה להם טוב ביחד היום אני רואה יותר ויותר אנשים מתגרשים רק בגלל האפשרות שיכול להיות להם יותר טוב מהמצב שלהם עכשיו זה שינוי תפיסתי גדול תסבירי
0: את זה, כי אני לא בטוחה שאני הבנתי עד הסוף. כי אני לא חושבת שמתגרשים בגלל שאולי יש משהו יותר טוב, אלא בגלל שאת מנסה, 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 את רואה שזה לא עובד לך, ואת אומרת, החיים
1: קצרים מדי בשביל להחזיר אותם ככה. זה משהו אחר. והסיבות שבגללן או בגינן התגרשו בעבר. היום אני שומעת, רגע, אני מרגיש שאני צריכה להיות מאושר. כלומר, יש איזשהו קונספט של חיפוש העושר. הבן אדם הזה הוא בסדר, אין שום דבר רע. אבל אני לא במימוש העצמי שלי, אני לא מאושר, אני לא אומרת שזה <אז רע, אז את אומרת, אומרת את זה כאילו שזה, זה דבר רע. <laughs> אני אומרת שיש פה שינוי, כן. ואני צריכה לשים אותו על השולחן. אני, כחוקרת, זה ממש לא משנה לי אם זה דבר טוב, אני לא מסתכלת על זה במונחים של טוב או רע, מאוד מעניין אותי השינוי מיינדסט שלנו. את יודעת שלספר שלי קוראים אני מלכה גרושה באושר. נכון. וזה באמת, עם
0: דגש על האושר, באמת להיות מאושרת, אם את לא מאושרת בנישואים שלך כל כך, אז אולי תנסי
1: להיות מאושרת במקום אחר. א' מהמם וב' היום אנשים גם מוותרים מהר מאוד מתייאשים מהר מאוד כלומר אתה זוכרת שהתחלנו את השיחה שלנו בזה שזה עבודה קשה אנשים לא מרגישים שאהבה צריכה להיות להם עבודה קשה ואז הם מתייאשים מאוד מאוד מהר ואומרים טוב נרים ידיים אני חושבת שכשאנשים נכנסים למוסד הזה שנקרא ניסויים הם חייבים לקחת בחשבון שהתחושות שלהם באותו רגע לא יישארו באותו אופן, הריגושים לא יישארו ככה, וברגע שילדים נכנסים לתכונה, המצב הופך להיות הרבה יותר מורכב, ואת כל זה אנחנו לא לוקחים בחשבון.
0: נכון, את יודעת היום, בסדר, את יודעת עד שאת לא נעשית אימא, אז את יכולים להסביר נכון. לך איך זה, ואת לא יודעת איך זה. נכון. עד שאת מתגרשת, את יכולה לדבר על זה המון המון המון, ועד שאת לא שם. את לא תדעי איך זה להיות שם וכמו הרבה דברים אחרים ואנחנו באמת נמצאים בתרבות שפע שלכאורה באמת זה נורא כיף ואת התחלת בעצם את המחקר שלך אם אני לא טועה בזה שעשית על שופינג בדיגיטל נכון 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 את רוצה לספר על זה אז
1: כן אני ותכף נדבר על זה קשור לזוגיות גם בשמחה אני התחלתי אחרי שסיימתי דוקטורט הייתי בטוחה שאני הולכת לכיוון של פסיכותרפיה זה החלום שלי מילדות הייתי בטוחה שאני אהיה פסיכולוגית קלינית ואז התחלתי לטפל לעשות גם אבחונים לילדים להעביר הדרכות הורים וקיבלתי הצעה שהיה לי מאוד קשה לסרב לה מחברה בתחום הטכנולוגיה ומה שהחברה הזאת עשתה היא פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת בזמן שאנשים נמצאים באתרים או באפליקציות שונות לבוא ולעקוב אחרי ההתנהגות שלהם לראות מה הם ראו לפני שהם קנו האם הם היססו ממש כל אינטראקציה שלהם בדיגיטל יכולנו לראות את זה והתפקיד שלי כפסיכולוגית היה בעצם לעשות שימוש בכל המודלים הקוגנטיביים והחברתיים כדי לנתח את ההתנהגות ולהבין איך לגרום להם להיות יותר זמן, לשפר את החוויה שלהם, לגרום להם לקנות יותר. ו... ואז באמת עבדתי עם חברות כמו נייקי ווולמארט ונורספייס, אגב לי... אני עובדת איתם עד היום עם המון חברות מבחינת חוויית לקוח, חוויית משתמש וזה באמת אספקט אחד אבל ככה התחלתי באמת לחקור את כל התחום של הדיגיטל בעצם לעשות את השילוב בין הפסיכולוגיה לבין הטכנולוגיה.
0: וגילית שמה שאנחנו צריכות
1: uh, בטירוף uh, כי, כי יודעים להשאיר אותנו שם יודעים להשאיר אותנו שם גיליתי שהאשליה הזאת שיש לנו רצון חופשי זאת אשליה נחמדה אבל למעשה זה, זה גם לא משהו שאני גיליתי זה משהו שכבר חוקרים יודעים היום 80% מההתנהגות שלנו היא לא באמת מודעת אחר כך אנחנו מספרים לנו, סיפ, לעצמנו סיפורים אבל אגב זה קורה גם בזוגיות כלומר את יודעת האשליה הכי גדולה של זוגיות תמיד נשים או גברים אומרים לי תראי אני רוצה שהיא תהיה א' ב' ג' ד' אומרים מראש מה התכונות שהם רוצים שיהיו למישהו או למישהי לפרטנר אידיאלי ואז את רואה שהם מתאהבים במישהו אחר לגמרי כי יש פה חלק רציונלי של מה שאנחנו חושבים שמתאים לנו ובסוף מה שקובע במי נתאהב זה החלקים הלגמרי רגשיים זה אפילו הריח שלו או שפת הגוף שלו או כל מיני וייבים שמאוד קשה לנו להכיל עליהם ניתוח רציונלי. בדיוק בגלל זה אמרתי על
0: אהבה חדשה אבל תוכניות כאלה חתונמי וכל מיני כאלה שאת בעצם מפגישה שני אנשים שיכול להיות שהחיוך שלו יזכיר לה את החיוך של האקס שלה. נכון. של הציפורן שלה את שלו את שלו וזה דברים שאי
1: אפשר לכמת אותם, אי אפשר, אפשר. לחשוב עליהם נכון. ראש. אבל את יודעת, בסוף אה, הבנות האלה בסדרה, הן עוברות תהליך מיון קפדני. כלומר, רעיונות ושאלות אה, לא רק כדי להבין מה הן רוצות, אלא כדי לנסות להבין אה, בעצם האופן שבו הן מדברות, האופן שבו, סתם, אני אתן לך דוגמה. אחד המחקרים הכי משמעותיים בפסיכולוגיה, מסתכלת על אנשים על איך הם מדברים על ההורים שלהם ו... ואנחנו רואים דבר מאוד מדהים אנחנו רואים שאנשים שמדברים על ההורים שלהם בצורה ש... ו... ו... ולכולם הייתה ילדות קשה לצורך העניין אז יש מבוגרים שבאים ואומרים כן היא עשתה לי והיא לא הייתה שם בשבילי ואת רואה המון עוצמה ברגש ואת רואה שהקונפליקטים שלהם לא פתורים, כלומר הם לא יצליחו להתקדם בחיים עד שהם לא יפתרו את הקונפליקטים האלה. ומצד שני את רואה קבוצה שנייה, שגם להם הייתה אותה ילדות, ילדות, קשה, אבל הם כבר מדברים בסוג של ריחוק, ואפילו מצליחים לייצר סוג של אמפתיה כלפי למה ההורים שלהם התנהגו כמו שהם התנהגו, ואז את מבינה שהם כבר פתרו את הקונפליקטים. כלומר, לנו אין מושג בעצם איך אנחנו מדברים ומה זה אומר. צריך בגלל זה את הבן אדם שיסתכל מהצד ויבוא וינסה להבין איפה באמת הקונפליקטים.
0: זה מאוד מעניין, אבל הלוואי שהיינו יכולות לעשות את זה עם כל אחד. את מזכירה לי שהייתי יוצאת uh, לדייטים, והייתי עם גבר שהיה מתחיל ללכלך לאקזיט שלו ולדבר עליו יפה. או אני...
1: סימן אדום, בדיוק. דגל להתרחק. בדיוק. היה פעם מישהו
0: שדיבר על הבת שלו והוא קרא לה כל הזמן בצחוק הקרצייה וכל הזמן הוא אמר את דומה ואמרתי, וואו.
1: אוקיי, אני לא רוצה להיות הבאה בתור, שככה הוא ידבר עליה ככה. נכון, זה מאוד מאוד מראה. את יודעת, יש את המשפט הזה, הקלישאה, אבל הוא אחד המשפטים שהוא קלישאה, אבל נכונה. שצריך לדעת אה, עם מי להיות, אבל עוד יותר צריך לדעת ממי להיפרד. כן. זה נכון, כי זה, כי זה בדיוק זה. כי, כי יש לנו כל מיני סיגנלים שכבר אנשים ימצאו, אחרי שהם יוצאים להרבה דייטים, של ממה להתרחק. ואת יודעת, אחד הסיגנלים זה באמת איך עוד סיגנל זה מישהו סיפר לי רק לפני שבוע הוא אמר לי תראי יצאתי לדייט ובדייט הראשון היא כבר מתחילה לדבר לי על איך ניסע לפה וניסע לשם כל הנורות שלי האדומות דלקו ואמרתי זהו כאילו עוד לא הגיע דייט ראשון היא כבר מתכננת לנו תוכניות אז אנחנו מאמצים לעצמנו along the way כל מיני סיגנלים כאלה נכון אז בואי נדבר באמת על
0: סיגנלים ברשתות החברתיות ובכל האמצעים הדיגיטליים. אפרופו שופינג שדיברנו עליו מקודם, אז גם באתרים בעצם יש סוג של שופינג את עוברת ואת מחליקה שמאל לימין, שמאל לימין, נכון. הקונה, לא קונה, קונה, לא קונה. והשפע מאוד מבלבל, ואת צריכה להחליט על סמך ברוב המקומות, על סמך מראה
1: בלבד. נכון, על סמך מראה, והרבה פעמים יש לנו עוד מה שנקרא אימפרשנס, uh, כלומר uh, יש רמזים גלויים וסמויים. בפרופיל של הבן אדם שהם קצת יותר מהמראה נכון שהכל נסמך על המראה אבל גילינו שיש כל מיני רמזים למשל היא הצטלמה עם כובע היא מישירה מבט למצלמה אם אתה, הוא אי או הוא כמובן, אם אתה ראש הצידה, הוא מצטלם עם הכלב שלו, אחד הסיגנלים הכי ברורים ללהגיד לבן אדם לא, לא משנה כמה טוב הוא נראה, אם הוא פתאום החליט להצטלם עם בחורה. כלומר, מה זה אומר? אתה שם עצמך באתר היכרויות, למה אתה מצטלם עם, למה אתה, טוב, למה זה כבר ישר וישר לו, לא? זה לא? ישר לא, נכון, בדיוק. אבל רגע, ואם אני עם כובע? לא, אז אני אומרת, יש, לא, אין בעיה עם כובע, אבל כובע בדרך כלל כל כל זה סטייטמנט. כל אחד זה מדליק אצלו משהו. זה מדליק אצלו משהו. משהו, משהו. משהו אז כובע אנחנו רואים שבדרך כלל, שוב, שוב ממה שאני אומרת לא אפליי טו אול פיפל, אבל כובע זה בדרך כלל, יש פה איזשהו ניסיון להגיד אני קצת שונה, אני לא כמו כולם, יש פה איזשהו סטייטמנט של עיצוב. יש אנשים שאוהבים להצטיין סתם לא קשור לאתרי היכרויות נשים ששמות בפרופיל שלהם תמונת כלה יש פה איזה סטייטמנט אני נשואה אני כבר הגעתי למשהו בחיים כן אבל אם נדבר נגיד למשל על אתרי היכרויות
0: אז uh, להצטלם עם כלב ש... או חתול שאתה מחזיק ביד זה גורף
1: לייקים, גורף... Uh, אז, אז פיות. תלוי, תלוי. תראי, להצטלם עם בעל חיים זו גם אמירה. קודם כל, כמובן אמירה מאוד ברורה שאני אוהב בעלי חיים, אבל כן יש משהו... או אני אוהב נשים שאוהבות בעלי חיים. בדיוק. <laughs> אבל כן יש משהו ברמה הלא מודעת בעצם היכולת... להיות אמפתי ולטפל בבעל חיים יש פה איזה שהוא מיד סיגנלים שמראים לנו שהבן אדם הזה הוא בן אדם חם בן אדם אוהב בן אדם עם שמחת חיים כל מיני רמזים נלווים שמעובדים אצלנו באופן לא מודע ואנחנו אפילו לא יודעים את זה זאת אומרת שאפשר לשקר חופשי
0: מה שבאמת הרבה מאוד גברים ונשים עושים בחובת הריקוריות אז
1: דווקא אני קונה דה... לך פה בתור פסיכולוגית דיגיטלית. כן. תראי, <laughs> א', <laughs> אנשים משקרים כל הזמן. אנשים משקרים עוד לפני הרשתות. אפילו ברמה של uh, גברים, תמיד נותנים להם לעצמם עוד כמה סנטימטר. נשים תמיד uh, מפחיתות לעצמן במשקל. Uh, גברים תמיד אוהבים לתאר את התפקיד שלהם בהרבה יותר uh, מושקע או הרבה יותר uh, גרנדיוזי ממה שהם עושים באמת. שקרים לבנים תמיד קיימים. מעבר ל-65% מה... אפילו מהסמולטוק שלנו אנחנו משקרים לא שקר של גנבתי או לא גנבתי זה לא ברמה הזאת אבל להאדיר את עצמנו אה ah, נכון לא אני בסוף החלטתי לא ללכת לגוגל זה נראה לי קורפורייט <laughs> או הבן שלי <laughs> החלטתי שיהיה לו ילדות רגילה ושלא ילך למצטיינים הכל שקרים ברור שהכל שקרים. לא יודעת, אני מאמינה, זה היה נשמע לי די טוב. לא, אף בן אדם לא יבוא ויגיד את רוב האנשים. אבל ברור, כי אם כבר אתה... למה שתגיד את זה? תגיד את זה כי אתה מרגיש לא טוב עם עצמך, אז אתה מייצר סוג של רציונליזציה. אבל כן, אחד המחקרים שמאוד עודד אותי לגבי השקרים האלה, מסתבר שגם גברים, אבל בעיקר נשים משתמשות בהמון פילטרים ברשתות החברתיות, נמצא ש... ככל שאישה משתמשת ביותר פילטרים, זה יותר טרן אוף לגבר. יש העדפה למשהו שהוא יותר טבעי דווקא.
0: אוי, אני העליתי רילס uh, שלי, וידאו, uh, באינסטגרם. Uh, שמתי על עצמי פילטר מעוות בצורה בלתי רגילה, עשיתי לעצמי שפתיים של ברווז, ובאמת, <laughs> ניתוח, <laughs> ניתוח שלא עבר בהצלחה עם המון חומצות. ואת יכולה לראות את זה באינסטגרם שלי, ואמרתי, נו, איך אני נראית? יפה לי? עכשיו אני הייתי בתוכה, ברור שבצחוק, כן זה פילטר. לא, ש... אני
1: אומרת כלומר, שמת איזה אימוג' של צחוק, שיראה שחד. לא,
0: חד... בהתחלה לא שמתי אימוג' של צחוק, לא, ורק כתבתי את הטקסט. והתחלתי לקבל תגובות נאצה ממש. וואו. אחד, אדריכל מאוד מפורסם, שהיה חבר שלי באינסטגרם, חסם אותי, לא לפני שהוא כותב לי, אם זה הולך כמו ברווז ונראה כמו ברווז, כנראה ברווז. וואו. זה, כן, ואז שיפרתי את זה, וכתבתי כמובן, ועדיין, מכיוון שאנשים יותר מסתכלים על תמונות מאשר על כיתובים, על טקסטים, פשוט או תגובות, אם שחוגיה, היית פעם יפה, מה קרה לך, ירדת מהפסים, ואת רואה איך איזה אמוציות יוצאות דרך המקלדת. מדהים, מה כן. מה שפעם היה באמת, שאת יודעת, הייתי כותבת בוויינט, והיו ככה מגיבים בסתר, היום זה עם השם שלך, ועם התמונה שלך, ו... ואין בושה ממש כאילו...
1: נכון, הסף לא ירד משמעותית. אנחנו כל הזמן רואים ברשת יש אפקט בפסיכולוגיה שנקרא the decision effect, אפקט הסרת העכבות. ואת רואה שברגע שאת לא רואה את הבן אדם, הרבה יותר קל לך, כל הרוע יוצא. עכשיו לצערי אני כן אגיד את זה שאנחנו אוהבים להיות רעים יש בזה משהו מאוד נעים לאנשים מאוד משחרר מאוד עושה ונטינג כי כשאנשים רעים אין מה לעשות זאת הפסיכולוגיה שלנו אני מצטערת שאני צריכה להגיד את זה אנשים מרגישים יותר טוב עם עצמם זה כמו כשאנשים מרכלים על אנשים אחרים אבל רכילות רעה אה, ראית את ההגדרת חזה שהיא עשתה או ראית אם יוצאת או בוגד באשתו אנחנו רואים עלייה באותו מוליך עצבי בשם דופמין פשוט אנשים זה גורם
0: אני... מה את אומרת? זה כדי שנרגיש יותר גדולים על חשבון מישהו אחר? ברור. ברור. אז אולי אני צריכה לחזור קצת לרחל, ואת יודעת, מאז שנעשית היא מטפלת ואני בטחון, <laughs> החברה <laughs> שלי אמרת, <מארתי> נעשית ממש מגעילה, אי אפשר לרחל איתך.
1: נכון. כן. <laughs> 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 ו... וזה באמת נכון, פשוט יש בזה משהו שאנשים נהנים, ואני אגיד לך שאני כפסיכולוגית, אני כבר לא מסתכלת על זה בביקורתיות, אני מסתכלת על זה כעל צורך. כלומר, יש לי המון הבנה. וגם אני מקבלת לא מעט ביקורות. בהתחלה הייתי באה ואומרת, בסדר, אין בעיה עם ביקורת. כלומר, אין בעיה, זה, זה מבאס, אבל שהביקורות יהיו ענייניות, יהיו על דברים שאני אומרת, ולא פשוט לכתוב, אה, היא בלתי נסבלת. בלי קשר לכלום. היום את נעלבת מזה? כן, תמיד. כן, עדיין? כן. כן, כן אני פשוט... מנסה להסביר את זה לעצמי בהרבה יותר רציונליזציה אבל כן זה, זה אני, אני, לקח לי המון זמן גיא להבין לנסות להבין למה מישהו שאני לא מכירה מעולם הולך וכותב עליי פוסט שלא קשור לשום דבר ענייני מין שנאה כזאת אני מנסה להבין מאיפה יכולה להתעורר שנאה כזאת לבן אדם שאתה לא מכיר בכלל והוא לא ביום יום שלך הוא לא בעבודה שלך פשוט מתוך זה שהוא נמצא שם. אז זה, אז זה בדיוק מה שאמרת מקודם, שאנשים נושא להם טוב <אז> uh, להיות בדיוק, רעים. ואז
0: הסברתי את זה לעצמי, נכון? כן, אני זוכרת שאני, אני תמיד בידיעות אחרונות כתבתי על אחרים, והייתי קוראת לפעמים את הטוקבקים שכותבים עליהם, והייתי אומרת, אבל למה? למה? אתה למה? לא מכיר אותו, לא פגשת. ואחר כך כשאני התחלתי להרצות עם ההרצאה שלי, נמלכה, ועם הספר שלי, ופתאום נעשיתי חשופה ועמדתי בקדמת הבמה. אז התחלתי לקרוא טוקבקים, כי זה מעניין אותך לקרוא ברור. מה חושבים עלייך, וכולנו יצורים שחשוב להם מה חושבים עליהם. ואני זוכרת את עצמי יושבת ובוכה, פשוט בוכה מול המחשב. בימים שהייתי נשואה, אני זוכרת שבעלי עוד הביא לי כוס וויסקי שאני ארגע, זה לא עזר. <laughs> ואחר כך המשכתי לבכות, עד שפשוט הבנתי שהאנשים האלה, אני לא יכולה לשתות את הרעל שהם מודיעים נכון. לי. נכון. את
1: <אז>... לקרוא או שפשוט לא, כבר לא, לא מזיז לא, לך יותר? לא, לא, אני
0: מדי פעם קוראת, נדיר מאוד שאני נעלבת, נדיר מאוד שאני מתעצבנת, כן, זה משהו שלא חשבתי שיקרה לי, אבל אני פשוט אומרת על אותו בן אדם... איזה דפוק, אני כמובן קצת מקללת אותו, למה לא? מגיע מרור? לו בחזרה, כן? אבל לא, אני לא לוקחת את זה אישי, כי זה ברור לי שזה אבל הדבר הזה של באמת, שהעד כל כך קלה למקלדת, וגם כל כך קל היום להעמיד פנים, ולהיות גיבור על אחרים. נכון. ואם נחזור רגע לאתרי עיקרויות, אז באמת יש שם המון אנשים שלוקחים על עצמם דמויות של אחרים ומתחזים, ומאוד מאוד קשה לך היום באמת לדעת... מה פייק ומה לא. מה פייק ומה לא, אני חברה בקבוצה בפייסבוק של נשים שחושפות מתחזים. הן שמות uh, תמונות של דברים. מתחזים
1: באתרי היכרויות? כן,
0: מתחזים באתרי היכרויות, הן שמות תמונה עם השם, עם כל התמונות עם כל השמות, וכותבות תיזהרו. ולפני כמה ימים נתקלתי במישהי שהעלתה פוסט כזה, ומה שהרג אותי היו תגובות. כתבו לנשים שונות, מה, כנראה מישהו פתח בשמו עוד פרופילים, אני מכירה אותו, הוא מקסים, הוא מתוק. וואו. כן, ואני חשבתי לעצמי בלב, וואו, לך עם אתגר יש יותר עבודה. לגמרי,
1: כן, כי את יודעת, אנשים תמיד, וזה, וזה משהו שמשגע אותי, אנשים תמיד מנסים לייחס להתנהגות של אחרים איזושה, איזשהו תהליך חשיבה רציונלי. למרות שהרציונליות היא מאיתנו, ממנו והלאה. כלומר, רוב ההחלטות שאנחנו מקבלים, רוב ההתנהגות שלנו מונעת מרגש, ממה גורם לנו להרגיש טוב. ברגע נתון, את יודעת תמיד נותנת דוגמה של נטפליקס. נטפליקס שינו את מערכת הדירוג שלהם. בעבר כל פעם שראינו תוכנית הם היו אומרים תדרגו מאחד עד חמישה כוכבים, בין אחד לחמישה כמה אהבת את התוכנית. ואז היא השתנה לטאמס-אפ טאמס-דאון. ועכשיו זה השתנה שוב. ועכשיו זה השתנה שוב, רק לאחרונה. יש שני טאמס-אפ, כן. נכון. אבל זה ממש רק שינוי של הימים האחרונים. ו... ואז ראו שאם ה-Toms up, Times down, אנשים, נטפליקס uh, מצליחים להבין הרבה יותר טוב את העדפות של האנשים, והם לא הצליחו להבין למה. ואז התברר שכשאנשים צריכים uh, לדרג uh, נגיד תוכניות שהם אוהבים לראות כמו אמילי בפריז, כמו חברים, כמו אדם סנדלר, הם ייתנו לזה שלושה כוכבים למרות שהם רואים את זה שוב ושוב ושוב, כי זה לא גורם להם להרגיש טוב עם עצמם, אבל אם הם יראו דוקו, שהם לא כל כך נהנו ממנו, הם פתאום ידרגו אותו חמישה בגלל איך שהם מרגישים עם עצמם. מעניין. הדוקו יגרום להם להרגיש, אה, אני בן אדם אינטלקטואל וסופיסטיקייטד ורואה דוקו. כל דבר שאנחנו עושים למעשה, הוא בדרך כלל מונע מרגש. כלומר, עשינו איזה מחקר Outbrain, הם עשו מחקר נורא יפה, הם ראו שאנשים מקדישים שעות ביום לקרוא... חנים של קרדשיאנס, הם לא ישתפו את זה בחיים. מה שהם ישתפו זה מאמר שהם קראו רק את הכותרת שלו, הוא נשמע חכם, וזה יגרום להם להרגיש טוב עם עצמם. מעניין,
0: יפה. כן. אם את מודה שאת רואה קרדשיאנס ועוד קוראת עליהם ומשקיעה כל כך הרבה שעות, אז מרימים ככה גבה ואומרים, מי את ומה קרה לטעמוח שלך. נכון.
1: אבל רובנו אוהבים טראז' ומסתכלים ו... אבל לא נגלה את זה. לא נגלה את זה. דבר ראשון מסתכלים על העמוד האחרון של העיתון, כי זה הכי קליל ויש שם כל מיני סיפורים כיפים. ואחר כך רק יקראו את הכותרות וגם ברפרוף כזה. כי בסופו של דבר אנחנו פועלים הרבה יותר עם הרגש ממה שאנחנו באמת חושבים. תראה, אנשים אולי קונים... אולי זה מסביר עליי למה
0: תמיד התחלתי עם הודעות האבל.
1: <laughs> <laughs> זה הכי רגש. <laughs> זה הכי רגש, <laughs> נכון? אנשים קונים אפל לא כי זה מוצר הכי טוב, כי זה גורם להם להרגיש אליטיסטים ויצירתיים. אף אחד לא באמת צריך נייקי, אבל עצם זה שאנחנו קונים איזשהו מותג, זה גורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו. נכון, ואם
0: נשווה את זה רגע לזוגיות, אז הרבה יותר נחמד לצאת עם מישהו שהוא מוצלח, עשיר, עם כוח, מאשר ברור. עם מישהו שהוא נמוך ממני לצורך העניין. נכון.
1: תראי, זה, זה, זה קטע, כי דיברתי עם עוד מישהו, והוא אמר לי, תראי, אני חייב שהיא תיראה טוב. ואני אומרת לו, אבל, כאילו, בתמונה. אני אומרת לו, אבל תכיר אותה. תראה, אתה יכול להיות שאתה תראה ויש לה אישיות מדהימה והיא תצחיק אותך ואתה לא יכול לפסול ככה. הוא אומר, לא, לא, אני חייב, אני חייב, משהו אצלי, אם היא לא נראית טוב, גורם לי להרגיש פחות טוב עם עצמי.
0: שילך לטיפול. שילך
1: לטיפול, אבל זה, כולנו חושבים בצורה המאוד מאוד שטחית הזאת.
0: נכון, תראי, אני חושבת שיש דברים שאנחנו עובדות עליהם ועובדים עליהם, ואני חושבת שהם לא במהרה השתנו, כי יש מין, את יודעת, מה שראינו בסרטים ובדיסני, נכון. אנחנו לא רואות את ה-Happly ever after, כי אין happy ever after, זה. אנחנו חושבות שיש. ואנחנו רואות זוגיות ממה שראינו בבית אצל ההורים שלנו, והם היו לפי מה שהם ראו מההורים שלהם, וככל שנלך יותר אחורה, לפחות בדור שלנו, אז היה שידוכים, וזה לא, היה, נכון. לא היו מערכות יחסים מאושרות. אבל אז לא התגרשו, כי התחתנת ואת לא יכולה נכון. מכל הסיבות הידועות. והיום אז הרבה יותר קל במירכאות להתגרש, כשאת לא כבולה
1: לאיזשהו משהו. ואני רוצה באמת... אבל גם יש שינוי, אני חייבת להגיד לך, יש שינוי קונספט לגבי גרושים. בעבר... זה היה משהו שצריך להסתיר אותו, משהו שנכשלתי. היום זה סוג של אפילו אני אהיה ואומר פמיל סטטוס. כלומר, אם את לא מתגרשת, את אפילו לא בסדר. מבחינת, זה נשמע נורא, אבל לא, היום... אני
0: לא, אני חושבת עכשיו, אני מסתכלת עלייך, זה במבט של, אני הולכת לשים את זה בפתיח, כי הסדנאות שלי מלאות בנשים שחושבות שגרושה זה אות קלון. עדיין? כן.
1: זה מאוד מפתיע אותי לשמוע את זה. מאוד מפתיע אותי. היום, באמת, זה נהיה דיפולט. אה, אני גרוש, כלומר, אני, אני אפילו רואה אנשים בהרצאות, בפודקאסטים, מציגים את עצמם, אני גרוש, וזה בסדר גמור, וזה לא היה ככה פעם. אני
0: גרוש, לא אני גרושה. אני גרוש, נכון. יש בזה משהו הרבה יותר קל, לכאורה, מאשר להיות גרושה. כשאת גרושה, את איכשהו הופכת לפחות אטרקטיבית. אני רואה נשים גרושות, בנות 50 בכלל, לי, רוצות להיכנס לאתרי עיקרויות. כי רוצות להכיר באתרי עיקרויות, אני חושבת שזה השטן, אבל צריך לנסות את הכל. ואז אומרות מה אני אגיד גם שאני גרושה וגם שאני בת 50 ואז הן מתחילות להמציא דברים.
1: וואו. וואו. זה, זה משהו שאני באמת לצערי אין לו מספיק מחקר לא בדקו אותו. היה משהו שנורא הפריע לי אני כן אגיד לך עם הבת שלי. הבת שלי יוצא לי לעשות אני הולכת למישהי שתמרח לי להק על הציפורניים פעם בשבועיים שלושה. ויום אחד נורא התחשק לי לשים להק אדום. עכשיו יהלי הגדולה שלי היא בת 14. אני חוזרת הביתה, אני אומרת לה, אלי, מה דעתך? אני אומרת לי, אימא, זה להק של גרושות. אני אומרת לה, אלי, מה זה להק של גרושות? וגם בת 14, ומה זה בכלל אומר? אני אפילו לא חשבתי על הקונספט הזה. אני אומרת לי, לא יודעת, אימא, תביני, זה ככה, ככה אנחנו מדברות.
0: היא אפילו לא יודעת מה זה
1: אומר. בספר שלי, ככה אני כתבתי, לק אדום גרושות. את ר... למה? אני לא... את יודעת... זה מצחיק אותי. זה משהו שאני לא מצליחה להבין אותו. זה היה
0: לק אדום גרושות, שחורות מדוכאות ולבנות תלמנות. זה סתם, כאילו. כאילו, אבל
1: זה משהו בסוציולוגיה שלנו, מין דפוסי תרבות שאיכשהו הפנמנו אותם, ואני חושבת שכאן צריך לעשות שינוי.
0: במה צריך לעשות שינוי?
1: באופן שבו... גרושות תופסות את עצמן.
0: נכון, ולשם כך אני כאן ולשם ככה כאן, כן. נכון. אני באמת מנסה
1: לעשות את זה להבין ש... אבל את יכולה להבין מאיפה זה
0: בא? בטח שאני יכולה להבין, כי כשהמערכת כל הזמן רוצה שתהיי בסוגיות, ויש תוכניות כמו אהבה חדשה שנורא נורא רוצה שתהיי ביחד, ותוכניות, ות... <laughs> סליחה שאני אומרת את זה, כמו חתונה, מי שמקדשת את החתונה לפני ההתאהבות, ולפני באמת להיות עם אותו בן אדם, אני עם הבן זוג שלי, אנחנו חיים בבתים נפרדים. אני חושבת
1: שזה לטווח ארוך זה חכם ובריא. אבל לא, אבל אני, אני כן רוצה ללכת איתך למקום השטחי. אני רוצה שתסבירי לי את השטחיות הזאת הזאת. למה לאק אדום זה של גרושות? או ה יש גם מישהו עכשיו שאמרתי לו, אז הוא אמר לי, כן, גם יש סיגריות מאות דקות כאלה, שגם הן נחשבות של גרושות. למה? למה זה דבק בהן? באהבה חדשה. היה את,
0: אני לא זוכרת שמות, אבל... מריאנה. מריאנה שיצאה עם uh, מישהו שהוא, היה, שהוא שמע שהיא גרושה והוא אמר לה אה uh, ah, חשבתי שגרושות זה כזה עם uh, לק כזה ציפורניים מתקלפות, שיער uh, לא צבוע, יושבות ומרכלות uh, בחוץ. את מבינה כשזאת הסטיגמה, כשיש אנשים
1: שמלבים את הדבר הזה אז את יוצאת החוצה. לא, זאת הסטיגמה, את זה אני יודעת ואת זה אני מבינה, אני באמת לא מצטינת <אז> כן, לך. אז... To track roots, כלומר להבין מאיפה השורשים של הסיפור הזה.
0: מזה שפעם כשהתגרשת נחשבת לסחורה פגומה ויש את אלה שעדיין מקדשים את מוסד הנישואים לא משנה מה כמה שהוא יהיה הרוס ויראו תמונות נורא נורא יפות uh, בפייסבוק ובאינסטגרם אבל את יודעת שהמשפחה הזאת מתפרקת או לפחות אני יודעת כי כן, אצלי בטיפול האנשים ואז יש את כל אלה שאומרים לא משפחה זה דבר נורא נורא יפה מה את מתגרשת למה את מתגרשת ואז את גם ככה את מלאה ערכה אבל יש הערכה מחודשת לאנשים לא, שמתגרשים <laughs> איפשהו הגשימו את עצמם. נכון, כשאת נשואה ואת מסתכלת על מישהי שהתגרשה, את יכולה להיות בבאים לא טוב לך, את במצב שאת מסתכלת ואת מקנאת ואת אומרת... וואי וואי כאילו הלוואי שהייתי במצבה ואז את גם, גם די מתרחקת אם זאת חברה שלך כי את קצת מפחדת להסתכל במראה שמציבים לך מול הפנים אז נכון שזה משתנה אבל עדיין יש כל כך הרבה גברים שגורמים לנשים או אפילו הורים שגורמים לבנות שלהם לחשוב שאת גרושה ואת צריכה מהר להיכנס לזוגיות ומי ירצה אותך ואת כבר בת 40 פלוס 50 פלוס ויש לך ילדים ואת כבר אחרי לידות ומי ירצה אותך أو... כן 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 אנחנו במגמת שינוי, אבל זה עדיין לא משתנה. דווקא בקטע הזה, אני חושבת שכל המדיה החברתית תורמת לשגשוג של הדבר הזה בקטע טוב. כן. כי באמת את רואה, את יכולה להפיץ את הבשורה. יש שם
1: קבוצות גם של גרושים, גרושות, של פעילויות, כלומר, זה הפך להיות משהו נכון. שהוא מאוד מקובל ומאוד לגיטימי, וזו המציאות עכשיו.
0: נכון, כי אנחנו צריכים קבוצה תמיכה, כי להיות גרושה זה שפה אחרת. זו שפה שאת לא אני מבינה. אני חושבת
1: שכולנו צריכים קבוצה תמיכה. כלומר כל אחד יכול למצוא לעצמו יש את המקום לנשים עסוקות ויש uh, מה, מה מצחיק כלומר כל אחד מאיתנו צריך סוג של שיוך.
0: נכון אני חושבת שאת הבן אדם להגיד באמת ובאמת להגיד שזה כששואלות אותי נגיד נשים אני... אישה גרושה יוצאת החוצה, והיא בשוק חדש שהיא לא מכירה, כי כל החברות נכון. שלה נשואות. עם דפוסי התנהגות וכללים, ומה שצריך נכון. ללמוד את העולם נכון, הזה. זה נכון, זה ג'ונגל. יש קודים. זה ג'ונגל, נכון. זה גילו אוקיי קשר למדינה זרה, לגמרי. ואז את צריכה באמת קבוצת תמיכה, את צריכה מישהי שמדברת בשפה שלך, שמבינה את הקודים התרבותיים, שמבינה את אופן הלבוש ואת הלק אדום גרושות, ושיכולה להפוך את זה לבדיחה, ולא לאלבון. ולא
1: לאלבון.
0: כן.
1: נכון. או וירטואליות ואגב אני חושבת שכן אם נדבר באמת על אהבה חדשה אני חושבת שמריאנה זה עוד איזשהו צעד מאוד קטן. אבל גם ולשנות את הסטיגמה, מריאנה היא ממש שונה מכל מה שהכרנו על בחורה גרושה.
0: נכון, והיא ממש משמחת אותי כי סוף סוף מביאים מישהי שהיא אחלה בחורה, והיא גם לא רוצה מהר לעבור לגור בתל אביב, נכון, רק בגלל ש... נכון, ולהיות
1: מישהו שיטפל בילד נ... שלה. נכון,
0: בדיוק, והיא במשמורת משותפת. זאת אומרת, כל הסטיגמות על גרושה תל אביבית לוהטת, שגם אני כתבתי את זה על עצמי בכריכה של הספר, אבל אף פעם לא גרתי בתל אביב, גרתי
1: אז בסוף הכל זה סטיגמות. נכון. נכון. תפיסות, ואני כן חושבת שהחברה יותר ויותר מתחילה להתנער מהן. דיברנו
0: מקודם איך אתרי אינטרנט משאירים אותך בפנים, שתעשי שופינג. וזה טריק ידוע שגם אתרי קרויות נועדו להשאיר אותנו בפנים, ולא להוציא אותנו החוצה לזוגיות. שבעצם כל
1: האתרים האלה זה סוג של משחק מחשב. לגמרי יש שם גם איפיקציה כשאנחנו מסתכלים על אתרים המודל העסקי שלהם אם נחשוב על זה אין שום אינטרס שאנחנו נכיר כי ברגע שנכיר אנחנו נצא מהאפליקציה ולכן יש מודלים או אלגוריתמים מאוד מתוחכמים שמחליטים כל כמה זמן אם יראו לך מישהו שיכול להיות לך במאץ'. הם יעדיפו לעורר תחושות אחרות מאשר תחושת הצורך להכיר, הם יעדיפו לעורר את ה, מה שנקרא פובו, פובו זה ה-fear of better options, אם בעבר דיברנו על ה-fomו, על ה-fear of missing out, הפובו זה סוג של פחד, הוא אפילו סוג של חרדה, החרדה מעוד אה, אפשרויות, כלומר ברגע שיש יותר אפשרויות במקום להתמקד בבחירה שעשיתי אני תמיד מתמקד בכל הבחירות ש, שיכולתי לעשות ולכאורה פספסתי אותן והאתרים מנסים לייצר את האשליה הזאת עכשיו הם גם נוקטים בכל מיני דרכים יותר מתוחכמות כי הרבה אנשים נגיד התייאשו מהאפליקציה עוזבים אותה לשבוע ואז פתאום מתחילים לקבל מאצ'ים שהם בדיוק מתאימים לטעם שלהם כלומר האפליקציות יודעות בדיוק מה יהיה לנו נכון אבל הרבה פעמים עדיפות לתת לנו להישאר בחיפוש כי המודל הכי רווחי שלהם זה שנחפש כמה שיותר.
0: זה כל כך מדכא מה שאמרת עכשיו. כן. כי אנחנו אומרות טוב אז איפה נכיר, ניכנס לאתרי עקרויות, אבל באתרי עקרויות כל מי שאת רואה, זהו משהו שהוא קצת מרמה ומשקר כדי להרגיש יותר טוב עם עצמו. או שהוא נמצא בכל האתרים, או שהוא רק כותב היי, או שהוא עושה קופי פייסט להודעה שלו, או ש... מה שנקרא, כל התשובות נכונות.
1: או שהרבה פעמים מהיכרויות שם לפחות זה סטוצים, זה לצורך סטוצים ולא לצורך קשר רציני.
0: כן, רוב אתרי הכרויות האלה זה כרויות ללילה אחד, אבל הרבה פעמים גם יוצא מזה דברים נפליים. נכון, נכון, יש לא מעט זוגות שהתחתנו. כן, כן, יש זוגות שהתחתנו מטינדר, מג'יידייט, קיים עדיין. כן, ג'יידייט, אופי
1: קיופיד, במבל.
0: נכון, וכל, באמת, כל אתר כזה מנסה להמציא את הגלגל מחדש. טוב, מה, מה אני חושבת על אתרי עיקרויות, אני חושבת שאפשר להבין. אבל עכשיו את אומרת שלא מספיק כל זה, אז הם רוצים להשאיר אותנו בפנים, למרות שהם בעצם יכולים, תכלס, לנתח בדיוק את מי אני אוהבת, מה בדיוק. אני אוהבת, איזה צבע, כמה אני מוציאה על תלויים. וברגע שאת
1: תעזבי, הם פתאום ייתנו לך כן, ככה כן. זה עובד? כן. נכון,
0: מישהו פעם אמר לי שצריך לצאת, לסגור את החשבון, ואז להיכנס עוד לא פעם. אפילו לא לסגור
1: את החשבון, לא להיכנס לחשבון שבוע וחצי, איזה יופי, <laughs> כי יש לך עוד סודות <laughs> שאפשר לגלות <laughs> כאן? <laughs> תראו, כן, צריך לראות, גם כשאנחנו עושים למיץ שהוא הזזה ימינה או הזזה שמאלה, אז כל הזמן אה, בודקים את הטעם שלנו, את ההעדפות שלנו, אה, על מה אנחנו מסתכלים, אפילו ברמה של כמה זמן הקדשנו להסתכל על כל פרופיל, לפני שהחלטנו לאן לשים אותו. ועדיין איך... ממשיכים להראות את אותם פרופילים. ועדיין ממשיכים להראות את אותם פרופילים, כי כרגע אם הם אימץ שלהם, לפחות בהתחלה, זה לא מעניין אותם, הם לא יראו לך את המצ'ים, אבל אם הם רואים שיותר קשה להשיג אותך, הם יחזירו להיות בסדר. אז בעצם את מדברת
0: על זוגיות רגילה, על משחק החיזורים, זאת אומרת, אם הוא רואה שאת לא רוצה אותו, אז הוא ירצה, ואם את רוצה ואת נעשית
1: נידית, אז ביי ביי לתרוך. נכון, המשחק הזה אפליי לכל דבר בחיים.
0: יאללה, תקשיבי, זה עצוב ומשמח. גם ככה אנחנו כל כך בררניות ושיפוטיות וביקורתיות, אז האפליקציות האלה עוד יותר גורמות לנו להיות
1: לבד. נכון, ותראי היום אני יודעת לפחות אצל הצעירים, הם הרבה פחות נמצאים באפליקציות האלה. אה, הדרך עכשיו, היום הכי פופולרית להכיר, זה דרך האינסטגרם דווקא.
0: שזו גם אה, אפליקציה.
1: אבל לא mm -hmm. להיכרויות. אבל היום הכל הכרויות, גם
0: פייסבוק זה לא להיכרויות ומלא נכון, התחלות נכון, שם. נכון, נכון, צודקת. לפני כמה שנים אה, עלה לארץ אתר שנקרא יש לי מדיסון, את זוכרת אותו? אה בטח. אז uh, הוא הגיע לארץ, זה אתר שהיו לו uh, 37 מיליון משתמשים בכל העולם, כמעט 200 אלף מהם בישראל. נכון, כמו, אז הוא נפרץ. כן, אחרי כמה שנים הוא נפרץ, אחרי איזה שנתיים. ועשיתי כתבה למוסף שבעה ימים על האתר, התחזיתי, הייתי בת 42, כתבתי שאני בת 32, קראתי לעצמי שיר, ה... הוספתי לעצמי עשרה סנטימטר, הורדתי עשרה קילו, את יודעת, כן, בלי תמונה, כן. את יכולה להגיד מה שאת מה רוצה, שאת רוצה על עצמך ולהמציא את עצמך. והתחלתי עם מלא גברים נשואים, זאת אומרת, כי יש שם רק גברים נשואים. המוטו של האתר הזה זה נעלו רומן חיים קצרים. קלית. והוא גם, אני חושבת, זה היה האתר הראשון שהוא הודה שהוא אתר בגידות. נכון. ולא אתר להאווה. ולא אתר להאווה. זו פעם ראשונה שמישהו באמת ככה החזיק את הדגל. אגב, לא נפגשתי עם אף אחד, הכל היה בהתכתבויות. פגשתי שם כל מיני אנשים שאני מכירה, שהם לא ידעו מי אני מהצד השני. ואת זיהית אותם? כן, אני זיהיתי אותם. גם שלחו לי תמונות, טלפונים, אה. הם הזמינו אותי להיפגש. כל מיני תמונות. כן. בסוף הייתה כתבה, זכתה כמובן לרייטינג מטורף. ברור. רוב הגברים הסתירו אותם אנשים, אנשים לא קנו עיתון באותו סוף שבוע, שלא תקבלו ראיונות. וואו. זה היה, ובאמת אחרי כמה שנים האתר הזה נפרץ, והיה שם בלאגן, כן, כן, זה... היה כומר אחד שהתברר שיש לו איזה כמה נשים ומלא ילדים מכל המון, אישה.
1: המון, אנשי עסקים הכי גדולים שיש, עם העמדות הכי בכירות, שאפילו לא היית חושבת על זה. אז זה
0: מחזיר אותי באמת ל... לעניין הזה של הפסיכולוגיה הדיגיטלית, שבאמת, כאילו את מרשה לעצמך יותר, כשאת לא רואה באמת את הבן אדם המוחשים מולך, וכאילו היד באמת קלה על ההדק.
1: כן, על המקשים. נכון, אבל זה לא רק זה. כאן, כשאנחנו מסתכלים על בגידות, יש לא מעט מחקרים שמסתכלים על רגע מה קורה במוח כשאנשים בוגדים, כשאנשים משקרים אז מה שגילו זה דבר מאוד מעניין שהשקר הראשון או הבגידה הראשונה היא מאוד מאוד קשה צריך להביא את עצמך, צריך איזשהו מחסום פסיכולוגי לעבור אותו אבל באופן מפתיע ויש המון רגשות אשם והמון עוררות פיזיולוגית שמלווה את זה ככל שעובר הזמן אנשים כבר לא מרגישים לא טוב עם עצמם, מרגישים שהם בסדר גמור כל עוד בן הזוג שלהם לא יודע. מה את אומרת? כן, ממש כשאת מודדת העוררות הפיזיולוגית היא כבר לא קיימת. בגלל זה כשאנחנו מדברים על שקרים, אחרי שכבר עשית... אה, שיקרת את השקר הראשון, אז זה כבר מדרון מאוד חלקלק. בגלל זה יש... ביולוגית. בגלל זה יש אנשים שבעצם משקרים, הם אפילו לא שמים לב שהם משקרים. הם מבחינתם, כן, מבחינתם זה הדבר הנכון לעשות. כי איך אנחנו יודעים שאנחנו משקרים? אין מה לעשות, אנחנו עדיין בעלי חיים. אנחנו יודעים שאנחנו משקרים, כי אנחנו מרגישים את התחושות הלא טובות, אנחנו מרגישים שזה עוררות, מרגישים לא נוח. אבל ברגע שאנחנו כבר לא מרגישים נוח, אז מבחינתנו זה בסדר.
0: אז לא בעיה ליפול ככה על באמת כל מיני אנשים שישקרו לך.
1: נכון, ובדיגיטל זה הרבה יותר קל.
0: מסקנות? מתי נופל לנו פה איזה מטאור ומשמיד לנו את כל הדיגיטל? אז אני חושבת
1: שיש פה גם המון דברים חיוביים, יש פה, תראי, עד הדיגיטל, מה שראינו לגבי קירויות של אנשים, שאנשים הכירו אנשים שמאוד מאוד דומים להם, אפילו גנטית. תראי, עשו מחקר... מאוד מעניין בביולוגיה הסתכלו על המון זוגות נשואים וראו דבר, שני דברים מאוד מעניינים א', רובם הכירו בלימודים ודבר שני שהם ראו שמתוך DNA מתוך הגנום של בן אדם אחד אפשר לחזות 80% מהגנום של הבן אדם השני מבחינת גובה, אינטליגנציה, משקל כל התכונות היו מאוד מאוד דומות לא היה דויברסיטי כשאנשים הכירו בלי האפליקציות האפליקציות בגלל שאין שם את כל המקום הזה שאנחנו לומדים ביחד או נמצאים באותה סביבה, מאפשר יותר דייברסיטי בהיכרויות. את רואה הרבה יותר אנשים שמעולם לא היו נמצאים ביחד, בגלל שהאפליקציה מאפשרת, הזאת, מאפשרת את זה, הם נמצאים ביחד.
0: יפה, זה ממש מעניין הדבר הזה, באמת של להכיר בלימודים, ואחרי זה גם אומרים לך, וואי, נעשה דומה לבן זוג שלך, נכון, נעשה דומה לך. את חושבת
1: שאפשר לגרום לשני אנשים להתאהב באופן מלאכותי? כן. כן גם יש uh, את הלאבלאב את ה... ניסו לראות אם אפשר לגרום לאנשים להתאהב מעבדת אהבה mm -hmm. ו... <coughs> yeah, ושל ג'ון גודמן שהוא באמת רוצה לנבא מה הפיקוי שהקשר יצליח זה דבר אחד אבל דבר שני יש מחקר משנות ה-70 מאוד מעניין שניסו לאנש... לראות אם אפשר לייצר אהבה באופן מלאכותי באהבה, במעבדה עם שני סטודנטים והם הצליחו לעלות על איזשהו פרוסס שבו קודם כל הם גילו שאהבה זה הרבה עניין של או התאהבות זה הרבה עניין של עוררות פיזיולוגית אז הם נתנו לאנשים להיות על גשר גשר שמאוד מעלה את החרדה שלהם גשר מאוד גבוה ורעוע ואז אה, ברגע שהם הלכו על הגשר הם העמידו שם סטודנטית אטרקטיבית ומה שהם ראו שככל שהפחד היה יותר גבוה הם יכסו את התחושות שלהם לסטודנטית ולא לגשר וזה משהו שהאיץ מאוד את האהבה ואז אמרו לאנשים אתה רוצה להתאהב אחרי כחוד יותר כושר או כל מצב שבו אתה נמצא באיזושהי סיטואציית לך תטפס איתה על הרים ועוד דבר שהם עשו הם היו מאה שאלות מאה לא קצת פחות שהולכות ועולות ברמת האינטימיות שלהם למשל את מי תיקח איתך לירח מה הפחד הכי גדול שלך בחיים וצריך לשאול אחד את השני ולהסתכל בעיניים וזה לא יצליח בכל המקרים אבל זה יצליח באחוז גדול מאוד מהמקרים
0: יופי, אז מה שאת אומרת פה, אם יש לכם דייט ראשון ואתם רוצים שהוא יצליח, אז או שתכירו בחדר הכושר, או שתיקח אותה לרכבת הרים, או תעשו איזה משהו פסיכי ביחד, או mm -hmm. תעשו סנפלינג. בול. יכול להיות שמישהו ייקח אותי לזה, אז הוא, הוא לא יחזור או אני לא אחזור, אבל לעורר את הגוף בעצם, דבר אחד. נכון. דבר שני, להשיג אינטימיות, פשוט לשאול בדייט, ואני דווקא אוהבת את זה, כי זה לא נגיד כמו דייט ראשון, אלא ישר לצלול לדייט החמישי. בדיוק, נכון,
1: נכון? לגמרי. כן, ואז
0: לשאול כל מיני שאלות, כמו מה הדבר שעשית שהכי אתה מתחרט עליו. אבל שניהם צריכים
1: לענות. כן. כן, כדי לייצר את האינטימיות, ההדדיות הזאת,
0: כן. כן. בתנאי שהצד השני לא יחשוב שאת uh, חציונית שנכנסת לנשמה, לא נכון, על, נכון. על הדית הראשון או השני. Uh, והדבר השלישי, שתהיה איזושהי רמת אטרקטיביות דומה.
1: נכון, רמת אטרקטיביות זה אחד המשתנים הכי משמעותיים. באמת שבוחנים המון המון זוגות, אז רואים שלא כולם. תמיד אנחנו רואים את היפה הזאת שאנחנו לא מבינים מה היא עושה איתו. אבל אצל רוב הזוגות יש התאמה במידת האטרקטיביות שלהן.
0: כן, או לא היפה זה שלא מבין מה עושה איתה, ואני תמיד אומרת שבסוף בסוף אתה מתאהב במישהי בגלל העיניים ולא בגלל הירכיים. נכון. זה משהו מבפנים שמקרין החוצה. נכון. וגם באתרי היכרויות הרבה פעמים, או אפילו פייסבוק או אינסטגרם, יש כל מיני דברים שלא יוצאים החוצה, שכשאתה פוגש את הבן אדם, או את פוגשת מישהו, פתאום יש משהו, יש לו
1: איזה מבנה.
0: שטפיים שיותר מרשים אותך, לגמרי, או איזושהי הבאה, כריזמה. הוא קריזמה. מצחיק
1: אותך, איך שהוא מדבר לאנשים, לגמרי.
0: נכון, או שהוא נראה לך מאוד מאוד כריזמטי, ואז הם נפגשים ואת מגלה שהוא דוש, זה... <laughs> גם יכול להיות. <laughs> זה גם יכול להיות. לירז, את מרשה לי לקרוא לך לירז, נכון? ברור, אני מתעקשת שתקראי לי לירז. יופי, כי אנחנו בסוף הדייט הראשון שלנו, ואני ממש מרגישה את הכימיה, אז את אני מרשה הענוק. לעצמי. תודה רבה, היה לי לעונג. והמרות תודה שהשתתפת בפודקאסט של אני מלכה גרושה באושר. תודה שהזמנת אותי. באהבה גדולה, ותודה לכן שהשתתפתן והקשבתן והאזנתן, ואתן מוזמנות להגיב לעוד פרק בפודקאסט אני מלכה גרושה באושר. נתראה בפגישה הבאה שלנו.